0: Oi, gente! Bem-vindo ao Drink com Crime, um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. Eu sou a Carla Moraes, mas hoje eu não tô com drink, eu tô com café, porque eu acabei de acordar. Mas a Ju tá do outro lado animada pra me contar um caso. Sim! Fala oi pro pessoal! Oi gente, hoje eu vim contar uma história cheia de sexo, drogas e tatuagens pra vocês. Ai meu Deus, adoro. E eu tô assim curiosa, porque a Ju fez uma pesquisa muito profunda que eu sei, ela me falou que ela leu o livro, que ela pesquisou em várias fontes e que esse caso tá babado. Tá. tá, tá, é um caso que eu já quero fazer há bastante tempo, então vamos lá. Bora lá. Quando Cynthia Kaufman entrou no tribunal para responder por seus crimes, junto com seu namorado James Marlow, todos ficaram impressionados com a beleza da moça. E além de ser linda, ela tinha um ar elegante e ao mesmo tempo tímida. Ela poderia ser a heroína de um filme romântico. E como estamos nos anos 80, ela poderia ser a mocinha do filme da Sessão da Tarde. E essa boa impressão que ela passava fazia com que todos se questionassem se ela era realmente culpada por seus crimes terríveis ou se ela seria mais uma vítima do Lobo de Folsom. E essa é a história de Cynthia Kaufman e James Marlow, também conhecido como o Lobo de Falson. Cynthia Lynn Haskins nasceu em 19 de janeiro de 1962, em St. Louis, no Missouri. Ela nasceu com uma hérnia de disco que só poderia ser operada quando ela completasse um mês de vida. E por isso, ela passou esse primeiro mês em profunda dor e agonia, e sem poder ser consolada por seus pais. Quando ela era pega no colo, ela sentia ainda mais dor e chorava muito. E por isso, ninguém pegava a neném no colo e ela sentia dor sozinha no berço. Tadinha. Ela já começou sofrendo, né? Uhum. E ela nasceu numa família muito católica e se tornou muito apegada ao seu pai, que era o um empresário com boa condição financeira. Mas quando ela tinha apenas 3 anos, seu pai abandonou a família para viver com outra mulher. E após o divórcio dos pais, sua mãe também se afastou e começou a correr atrás do seu próprio sonho de ser cantora. E a assim, Cíntia era largada com outros membros da família. Ela se transformou numa adolescente rebelde nos anos 70 e experimentou drogas como maconha e metanfetamina. Quando ela tinha 17 anos, ela fugiu de casa para morar com seu namorado de escola, Ron Kaufman, e voltou para casa grávida. E por uma pressão da família de ambos, eles casaram e tiveram um lindo bebê menino chamado Joshua. Só que a Cynthia continuou a usar drogas, mesmo depois de se casar e ser mãe, e também sempre traiu Ron, que por sua vez era abusivo verbalmente e fisicamente com ela. E aí, no ano de 1986, Cíntia pegou o carro do Ron, na intenção de dar uma volta, e ela foi dirigindo, 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 e quando percebeu, tinha simplesmente fugido para a Califórnia com o carro do marido, somente com a roupa do corpo e quase nenhum dinheiro. E foi assim que ela abandonou a família. Então ela deixou o bebê, falou, tchau, vazei, vou dar um rolê para Califórnia. Exatamente, e ela pegou o carro como quem vai no mercado, sem levar muita coisa, e foi indo, foi indo, foi indo, quando viu, estava na Califórnia. Gente, tá, <risos> vamos lá, <risos> vamos. E na Califórnia, ela conseguiu um emprego de bartender e garçonete, e um namorado chamado Dog Huntley. Ela e o Dog vendiam drogas, ela inclusive vendia drogas para os clientes do bar. Um dia, Ellie e o Dog se meteram numa confusão. Houve um desentendimento do Dog com outro traficante local e o cara começou a agredir o Dog. A Cynthia pegou uma arma e apontou para o cara no meio da rua. A polícia chegou e todo mundo foi preso. A Cynthia passou apenas três dias presa, mas o Dog passou uns meses de cana e ficou preso na mesma cela que James Marlon, numa prisão da cidade de Folsom, na Califórnia. O James Marlon, que era conhecido como Lobo de Falso. E na prisão, os dois ficaram super amigos. E o Dog contava para o James como a namorada dele era bonita, legal, e ficava sempre falando dela, contando como ela era e tal. E o Dog foi tão otário que nem percebeu que mesmo dentro da cadeia, o James Marlon já tinha decidido roubar a namorada dele. Hum, é, é tipo assim, quando você começa a fazer muita propaganda, sempre tem quem se interessa pelo produto. Interessa, exatamente. Ele fez propaganda demais na, na namorada dele, e o outro já tava, o outro nem conhecia a mulher, já tava lá de olho. E o James foi bem esperto. Como ele ia sair da prisão primeiro que o Dog, ele pagou adiantado ao amigo o aluguel de um quarto no apartamento dele. E quem estava sozinha no apartamento? A linda Cíntia Kaufman. Né? <risos> né? Já vinha o pacote completo, você aluga e já vem de brinde. Vem de brinde, lógico. Quando a Cynthia viu o James pela primeira vez, ela o achou super sexy. Ele tinha um físico legal, tinha cara de mal, bigode, era o típico machão com cara de mal. E ela achou as tatuagens dele muito sexy. Ele tinha várias tatuagens. Entre elas, uma suástica pegando fogo no braço. Ai, meu Deus. Exatamente. Porque, inclusive, ele tinha feito parte de um grupo chamado Irmandade Ariana. Ele era um nazista, uma pessoa horrível. E, mesmo assim, a Cintia achou super sexy. O pessoal precisa ver minha cara aqui. Pena que a galera não vê cara. É. Eu tô em choque. Exatamente, né? Estamos... Decepcionados com a Cíntia. Poxa, Cíntia. Ai, ai. E ele tinha um lobo enorme tatuado nas costas. O lobo estava abaixado, rosnando, em posição de ataque. E foi essa tatuagem que gerou o apelido do James Marlon, que era o lobo de Falson. Falso é o nome de uma cidade na Califórnia, onde ele viveu por anos e que ele também ficou preso no presídio de Falson. E quando eles se olharam, foi paixão à primeira vista. E não levou muitas horas após a chegada de James no apartamento para os dois já estarem transando no sofá da sala. Mais uma vez o povo dá libido de milhões, né? Exato. Nos nossos casos sempre, né? No caso dele até dá para entender, o cara acabou de sair da cadeia, né, gente? Então vamos assim... É, é verdade, verdade. Mas vamos lá, né? Povo animado aí. Pois é. E aí ela descobriu uma tatuagem que não gostou. Não gostou nem um pouco. Que nem era suástica nazista. Essa ela nem se importou. Sabe qual que era, Carla? Que ela ai, não gostou. Ai. Algum nome de mulher. <risos> Quase isso. Uma tatuagem no pênis com a cara da ex. Ah, não. É pior. <risos> pior do que o nome. É muito pior. <risos> é muito pior. Gente, Exatamente. Ah, não. Mas, não. peraí, aí, gente. Uma, uma foto... Tatuada no pênis. Eu é. não consigo pensar nisso sem dar risada. Nem eu, desculpa, gente. Sei que, sei que é um podcast de crime, a gente não poderia rir, mas... Esses não. casos que eu trago, é, é culpa minha. Eu não sei onde a Ju acha essas coisas, gente. É, é, é muito... É muita informação para minha cabecinha, mas... Já pois tô é, adorando, é. já tô adorando. Conta mais, Ju. Pois é. O James tinha tido cinco relacionamentos duradouros com mulheres. Algumas ele se casou oficialmente, mas todas ele viveu como marido e mulher. E a Cíntia se tornaria a sexta esposa do lobo de falso. E menos de 24 horas depois de conhecer a Cíntia, o James já a convenceu a fugir com ele usando o carro do namorado. E essa foi a segunda vez que a Cíntia fugiu roubando o carro do namorado. Já temos um modus operandi aqui. É, namorados não deixem a chave do carro com a Cintia, ela vai roubar não. esse carro. E todos os rolês de carro dela com o James, era ela quem dirigia. Ela era uma espécie de Uber do mal, já colocando essa informação para vocês. E quem era esse príncipe encantado, entre aspas, que conquistou a bela Cintia Kaufman? O James Gregory Marlowe nasceu em 11 de maio de 1956 no Ohio, filho de Doris e Arnold Marlowe. Ele teve uma irmã mais velha chamada Verônica. A mãe dele sempre teve sérios problemas com drogas, o que acarretou a separação do pai de James. E para sustentar esse vício, a mãe do James, a Doris, se tornou profissional do sexo e também roubava seus clientes. Quando James ainda era criança, a mãe dele falava para ele se esconder enquanto ela atendia os clientes e James deveria roubar dos casacos e carteiras tudo que pudesse encontrar. Enquanto roubava os clientes, era comum ele ver a própria mãe transando, o que é muito perturbador, né, Carla? Muito. Ele chegou a morar com o pai dele, mas o pai também era abusivo. Trancava ele em armários, batia muito nele e por isso James preferia ficar com a sua mãe. A primeira relação sexual do James Marlowe foi aos 13 anos com a própria mãe. E a partir daí, ele passou a transar frequentemente com a Doris, a mãe dele. Gente, já temos um, uma pessoa conturbada desde a infância, né? Isso se chama incesto, Sim. isso tem nome, Sim. e ele era uma criança, é. imagina a mente dessa criança que a primeira relação sexual, a primeira atração foi pra, pela própria mãe, uh -huh. tô em choque, tô em choque. Sim. um dia a avó dele disse que ia levar os netos no dentista e sumiu com as crianças, ela levou o James e a Verônica para outro estado, para a Califórnia, para afastá-los dos problemas da sua mãe. E o James nunca mais viu sua mãe novamente. É, eu acho que ela fez o certo, porque. Deixa eu te perguntar, essa avó era paterna ou materna? Da mãe, é a avó Minha materna. Mãe. Entendi. Ela sumiu com, com os netos, assim, entre aspas, né, para afastá-los dos problemas com a mãe. Uhum. E ele nunca mais viu a mãe novamente, porque alguns anos depois ela morreu num incêndio em um trailer. E o James ficou completamente arrasado. Ele disse em entrevistas anos depois. Nós não queríamos necessariamente prejudicar ninguém. Ela precisava do dinheiro para comprar drogas. E nós precisávamos do dinheiro para comprar comida, pagar aluguel e outras coisas. Só estávamos sobrevivendo. E era assim que as coisas eram. O James amava a mãe dele perdidamente. Ah, era a mãe dele, né? É, exatamente. E, e tem a história, né? Que muitas vezes a criança que é vítima de abuso, nem sempre ela vai perceber que ela é uma vítima de abuso. Sim, exatamente. E para ele, talvez, é, era tão comum essa situação de relações sexuais dentro da casa que ele não percebeu o quão, o quão errado... É, ele se relacionar sexualmente com a própria mãe. Isso era rotineiro naquela casa. Mas acho que esse devia ser só um dos problemas para a avó materna ter tirado ele de lá, né? Sim. Abuso de drogas, essas relações incestuosas, o fato de um entre e de homens na casa. Não era um ambiente seguro para se criar não. duas crianças, claramente, né? Então, palmas para essa avó. É. E talvez se ele tivesse ficado lá, ele também teria sido vítima desse incêndio, né? Sim, e assim, ele não foi vítima do incêndio, mas ele foi vítima, ele teve consequências dessa vida, porque ele seguiu uma vida de criminalidade como um modo de sobrevivência. É, ele, era o que ele sabia fazer, né, o que ele aprendeu, o que o ambiente que ele vivia é, fazia ser aquilo normal, né, infelizmente. Pois é, e em 1975, ele sequestrou sua própria prima e a manteve amarrada por três dias. Ele a espancou e a estuprou, mas em algum momento ela conseguiu escapar e pediu ajuda a um vizinho. E assim o James foi preso pela primeira vez. Ele seguiu saindo e entrando na prisão por vários tipos de crimes, como agressão, assalto à mão armada, fraude, tráfico de drogas. E agora voltamos para 1986. O James estava preso e começou a ouvir sobre a Cynthia na prisão, pelo próprio namorado dela, que era companheiro de cela do James, e ele reconheceu várias similaridades com a sua mãe, inclusive, similaridades físicas entre a Cynthia e a mãe dele. Quando ele a viu, reconheceu nela o olhar sedutor que a sua mãe tinha, e por isso ele ficou tão interessado na Cynthia. A Cynthia lembrava a mãe dele. Isso tem uma explicação aí do psicológico. Eu já, já li vários textos que falam sobre isso: que a gente tende a se relacionar com pessoas parecidas com os nossos pais, né? É o que falam, né? Que geralmente você vai se casar, você vai se apaixonar por alguém que é parecido com seu pai, talvez o oposto com o com um homem, com alguém parecido com a sua mãe. Isso aqui nem sempre isso é a verdade, mas tem estudos que falam isso, né? Pois é. é. E, e isso foi o que aconteceu nesse caso de hoje mas vamos lá, que loucura esse caso já tô aqui ó. o <risos> é. que, que esses dois vão que afrontar que né? e como a gente já contou eles terminaram transando no sofá do apartamento do namorado da Cíntia, horas depois de se conhecerem, e para não perder o costume, a Cíntia novamente fugiu com o carro do namorado só que dessa vez, levando James Marlon no carona James levou menos de 24 horas para convencer a Cynthia a roubar o carro do namorado e fugir com ele. E os pombinhos saíram da Califórnia direto para o Kentucky. O James falou para Cynthia que no Kentucky ele teria oportunidades de trabalho. E então seguiram dirigindo para o Kentucky com pouquíssimo dinheiro e pouquíssima quantidade de droga. E o dinheiro acabou e eles acabaram dormindo várias noites na floresta. E como também tinham acabado todas as drogas, eles entraram na noia de que conseguiriam achar plantas de maconha no meio da floresta. E passaram muito tempo vagando no mato, procurando essa maconha selvagem. E acabaram todos mordidos por bichos cheios de carrapatos e piolhos. O James chegou a ficar doente com picadas de bicho. Ele jogou querosene em todo o corpo para tentar se livrar dos bichos, mas só piorou a situação e ele acabou parando no hospital. Claro, né? Gente, que, pi que piração esse casal. Que nóia. Né? Que ideia é essa? Que vai encontrar maconha selvagem, gente. Eu achei isso muito bizarro. Biólogos, me falem se no sul da, dos Estados Unidos tem maconha selvagem. Aqui no Brasil, eu, acho que não tem. Eu nunca ouvi falar disso também, gente. Nunca eu acho falar. que não. É, ouvintes biólogos no Socorro. Quando eles finalmente chegaram ao Kentucky, eles procuraram um contato do James. E Cynthia finalmente descobriu que a proposta de emprego que fizeram eles viajarem da Califórnia para o Kentucky era, na verdade, um trabalho de ritma, de assassino de aluguel. Ah, tá. É, era essa a proposta de emprego do boy dela. James ganharia 5 mil e uma pistola calibre 22 para matar um senhor de idade chamado Greg Hills. O Greg seria testemunha em um julgamento e por isso algum criminoso queria matá-lo e contratou o James ainda na prisão. A Cynthia dirigiu o carro até a casa do Greg, que seria o alvo para o assassinato, e eles ficaram aguardando dentro do carro até o homem chegar em casa. E para passar o tempo... Eles ficaram a tarde inteira transando dentro do carro e usando drogas. Porque, né? para passar o tempo, não, não pode ser ler um livro, né? Tem que ser transando no carro. Né? A libido de milhões mais uma vez. É. E haja coluna, né? Pois é. E tudo mordido de bicho ainda, né? É. Pelo jeito, a hérnia dela resolveram. Curou. Resolveu, ficou... ela foi operada quando ela era criança. Ficou boa a coluna, pelo jeito. Pelo jeito sim, pelo jeito sim. Após o Greg Hill chegar em casa, a Cynthia bateu na porta dele e pediu ajuda com o carro, que teria dado defeito. E o Greg atravessou a rua para ajudar a mocinha com o carro quebrado. Mas quando ele se aproximou do carro, foi atacado pelo James, que bateu nele, o estrangulou e deu um tiro na cabeça do Greg. E eles foram embora, com a Cynthia dirigindo o carro, deixando o Greg morto no meio da rua. Com o dinheiro que James ganhou, ele comprou uma Harley Davidson. E Cynthia e James tiveram um casamento simbólico na moto. E para comemorar, ele fez uma tatuagem nela, somente nela. Uma tatuagem na bunda dela. Escrito, propriedade do lobo de Folsom. Gente... Que esse é, inclusive, o título do livro que eu li, Pro Propriedade do Lobo de Falso. Hum. Ele também tatuou a palavra wolf, lobo, no dedo anelar esquerdo dela, para simbolizar uma aliança de casamento. É autoestima de milhões. Mas o engraçado é que a tatuagem foi só na bunda dela, né? Né? Não teve tatuagem na bunda dele. Né? Isso que eu achei absurdo. Uhum. E o casal, recém-casado, entre aspas, voltou para a Fontana, na Califórnia, em outubro de 1986, e ficaram na casa da irmã do James, a Verônica, que dividiu o apartamento com o namorado chamado Richard Drinkhouse. Os dois, a Verônica e o Richard, também eram usuários de drogas. Como a Cynthia era muito bonita, o James começou a ficar com ciúmes do Richard. Uma noite ele agarrou a Cíntia e começou a perguntar se ela estava transando com o Richard. Ela negou, mas ele parecia não acreditar. Então ele começou a transar com ela, dizendo que a mataria no final. E ele pegou uma tesoura e começou a cortar os cabelos dela. O cabelo dela ficou tão curto que o Richard e a Verônica ficaram espantados, porque ela tinha um cabelo muito bonito e de repente apareceu super curto, sabe? E aí a Cíntia falou para a Verônica que tinha cortado porque porque ainda estava com piolhos por terem dormido no mato. É, já vemos aí um comportamento de um relacionamento que o cara é abusivo, que ela tenta passar um pano para ele ali, sabendo que claramente ele fez isso para mostrar o seu poder sobre ela, né? Mas o comportamento dela diz muito sobre isso, sobre como ela era dominada por ele de certa forma, né, submissa. É, exatamente. Nesse dia ele ameaçou que ia matá-la no final da relação sexual. Ele não matou, mas poderia ter matado, ela poderia também ter sido uma vítima. Sim, com certeza. Hey, E eles ficaram morando nesse apartamento e se sustentavam por roubos e pequenos crimes. No dia 7 de novembro de 1986, eles começaram a procurar por uma vítima para assalto. O James viu uma mulher saindo do shopping, que ele achou fisicamente atraente. Era Corinne Novis, uma estudante universitária de 20 anos. A Corinne também trabalhava numa corretora de seguros. A Corinne nasceu e foi criada em uma fazenda no interior, mas seu noivo Mike, que era seu namorado desde criança, estava jogando futebol profissional na Califórnia e ela foi para lá com ele para poder ter oportunidades para estudar e trabalhar na Califórnia. No dia 7 de novembro, ela saiu do trabalho e passou no shopping para assustar um cheque e comprar comida e bebida para ela e para o Mike. Ela ainda pretendia fazer as unhas e ir a uma pizzaria com o Mike e uns amigos naquela noite. Mas ela não apareceu ao encontro. No dia seguinte, o Mike procurou a polícia, e a Corrine foi dada como pessoa desaparecida. O delegado que trabalhou no caso conta que, obviamente, o Mike era o principal suspeito por ser o noivo dela. Mas o Mike estava tão desesperado procurando pela noiva que, no íntimo, o policial sentia que ele não era culpado, sabe? Não, e ela parecia que estava indo fazer uma rotina normal naquele dia, tipo fazer as unhas, fazer é, algumas coisas na rua. Sim, ela assustou um cheque, o que é importante hum. para o caso, é um detalhe importante. Hum, interessante, me conta mais, Ju. E o que aconteceu com a Corinne? Ela saiu do shopping por volta das 20 horas e andou em direção ao seu carro, um Honda branco. Quando ela chegou perto do carro, a Cynthia apareceu e pediu uma carona. A Cíntia conta que a Corinne deu carona e permitiu que eles entrassem no carro, mas a família da Corinne acha que ela jamais daria carona para estranhos. E eles acreditam que ela foi sequestrada naquele momento e forçada a entrar em seu próprio carro. A Cíntia dirigiu o Ronda Branco até o apartamento do Richard e da Verônica. Quando eles chegaram no apartamento, o Richard estava na sala e viu os dois entrarem levando uma garota amordaçada. Eles uh. entraram no quarto e fecharam a porta. Não, imagina você estar tá lá usando entorpecentes e bebendo, porque eu acho que essa é, é a vida dele. Passa uma pessoa amordaçada assim, pelo corredor do apartamento. Pois é. E nessa época, o Richard estava se recuperando de um acidente de moto e ele não estava conseguindo andar. E por isso ele passava o dia deitado no sofá e assistindo TV. E quando ele viu a uma mulher amordaçada entrando no apartamento, ele ficou com medo, com medo de da polícia, né, de dar uhum. algum problema para ele. Ele começou a protestar. Ele gritou com James que ele não poderia levar uma garota amordaçada para o apartamento dele. Mas o James e a Cynthia ignoraram, entraram e fecharam a porta. Né? É. Gente. Imagina que visita é essa, né, que você arruma para botar na tua casa. Uhum. O James pegou todos os cartões e senhas da Corinne e mandou a Cynthia sair e sacar todo o dinheiro que conseguisse com os cartões da moça. E também comprar comida para eles. A Cynthia saiu, sacou o dinheiro, comprou hambúrgueres no McDonald's e voltou para o apartamento. A Cynthia conta que quando ela voltou, ela viu a Corinne semi-nua, só de toalha, e o James também estava de toalha. E os dois estavam molhados, tipo saindo do banho. E ali, ela soube que a Corinne havia sido estuprada no chuveiro. Mas, na versão do James, a Cynthia participou ativamente do estupro da Corinne e entrou no chuveiro com eles. Né, não é sei. Como... É. O Richard, que foi testemunha e réu também nesse caso, conta que ele viu o James e a Cynthia mais tarde e o James estava com o cabelo molhado. Mas o cabelo da Cynthia estava tão curto que ele não saberia dizer se estava molhado ou não. No dia seguinte, a Cíntia dirigiu o carro até um local a ermo que o James indicou e eles levaram a Corrine amarrada. O James saiu do carro levando a Corrine e deixou a Cíntia no carro. No meio do mato, ele estrangulou a Corrine até a morte e a enterrou em uma cova rasa. Eles ainda foram ao apartamento da Corrine e roubaram objetos como máquina de escrever e uma secretária eletrônica. Uma máquina de escrever e uma secretária eletrônica? É, exatamente. Para tentar revender. E, na verdade, a... mais tarde a irmã dele, a Verônica, vai ser pega tentando vender esses objetos. Hum... E assim, Tio James, viveram os próximos dias com o dinheiro da Corinne e usando o carro dela, o Honda Branco. E a polícia continuava procurando pela Corinne como pessoa desaparecida. Até que dias depois, a licença de motorista da Corinne foi encontrada numa lixeira de um restaurante, junto com a carteira de motorista de outra mulher, da Cynthia Kaufman. E também havia junto um comprovante de atendimento médico em nome de James Marlow. A polícia chegou aos os antecedentes da Cynthia e do James e viram que James tinha uma intensa ficha criminal, que incluía sequestro e estupro da própria prima. E aí eles imaginaram que James teria sequestrado a Corrine e que a Cynthia seria outra vítima do James Marlon. Hum. É, acho que para a polícia, no primeiro momento, isso fazia sentido, né? É, porque ele encontrou um documento referente a ele, um cartão médico, junto com a, a licença de motorista de duas mulheres. Então, eu acho que era o primeiro pensamento. Mas até então o corpo dela não tinha sido encontrado. Não, ainda era uma pessoa desaparecida. Uhum. E o que realmente aconteceu para a identidade da Cíntia e o cartão do atendimento médico de James ter parado na lixeira junto com a carteira de motorista de Corrine? Foi que, com o dinheiro da Corrine... Eles se entupiram de drogas e foram comer no restaurante, no Taco Bell. Aí o James, que estava doidão, pegou todos os documentos e simplesmente jogou no lixo do restaurante. Muito inteligente, entre aspas, da parte dele, né? Ele, ele não ouve drink com crime. Não mesmo. <risos> A polícia conseguiu chegar na Verônica e no Richard Drink House, e conseguiram os relatos de que a Corrine esteve com o James e a Cynthia no apartamento, e que a Cynthia seria, na verdade, a namorada do James. E os dois começaram a ser procurados como suspeitos pelo desaparecimento da Corrine. E como eu falei, a Verônica também tentou vender uma máquina de escrever e uma secretária eletrônica idênticas às roubadas do apartamento da Corrine e acabou presa por isso. O James e a Cynthia souberam que a Verônica e o Richard haviam sido presos e eles não voltaram mais no apartamento. Hum. mas a polícia ainda tinha esperança de que a Corrine pudesse ser encontrada viva. Só que quatro dias após o desaparecimento da Corrine, outra moça desapareceria na cidade. Em 12 de novembro de 1986, uma estudante universitária de 19 anos chamada Linnell Murray que também trabalhava numa lavanderia, não voltou para casa. A polícia descobriu que a lavanderia sofreu um assalto na noite anterior. Todo o dinheiro do caixa havia sido roubado, assim como roupas que estavam na lavanderia, e a única funcionária no local, a Linel Murray, estava desaparecida. Uma testemunha que havia ido à lavanderia um pouco antes da hora de fechar, diz que viu um estranho casal, uma mulher que estava muito magra e com cabelos bem curtos, junto a um homem branco de bigode, parados próximos à lavanderia. E posteriormente, esse casal foi identificado como Cynthia Kaufman e James Marlon. E realmente eles ficaram espiando a lavanderia, esperando a oportunidade de ficar a sós na loja com a Linel. E quase na hora da loja fechar, eles assaltaram a loja e sequestraram a moça. Eles a colocaram no carro e dirigiram para um hotel, desses que os quartos têm entradas direto para a rua, sabe? Aqueles motéis de filme americano, né? Que você vai é. lá para o carro, pega uma chave e entra no quarto. Isso, exatamente. Então, e o James falou para a Cíntia, ia até a recepção e alugar um quarto naquele hotel usando o cartão da Linel. E a Cynthia obedeceu. Aí eles entraram no quarto com a Linel amarrada e, segundo a versão da Cynthia, o James levou a Linel para o chuveiro e a estuprou enquanto a Cynthia ficou no quarto. E, segundo a versão do James, novamente a Cynthia participou ativamente do estupro da Linel. Na manhã seguinte, eles saíram do hotel, deixando a Linel morta no banheiro, estrangulada com tiras da toalha do hotel, e o James também urinou sobre o corpo dela. Meu Deus! Quando o corpo da Linel foi encontrado, a polícia já procurava James e Cynthia pelo desaparecimento da Corinne, E a descrição física deles combinavam com as testemunhas no caso da Linel, e assim eles se tornaram os principais suspeitos da morte da Linel também. E no dia seguinte da morte da Linel, uma outra mulher chamada Linda Whitley contou à polícia que encontrou a Cynthia com um carro quebrado e ela teria pedido ajuda. A Linda teve o um impulso de ajudar, mas ela disse que sentiu algo, teve um sentimento negativo e entrou em seu próprio carro e saiu correndo. E por pouco a Linda não se tornou outra vítima da Cynthia Kaufman e do James Marlowe. Essa foi esperta. Essa foi. E à noite, né, no dia seguinte da morte da Linel, o casal foi a um restaurante, comeram bife e camarão, e pagaram com os cartões da Linel. As testemunhas contam que eles estavam muito felizes, rindo e comemorando no restaurante, e naquele momento ninguém imaginava que eles tinham brutalmente sequestrado, estuprado e assassinado uma mulher no dia anterior e outra quatro dias antes. Depois eles se hospedaram em outro hotel com os cartões da Linel e nesse hotel eles viram um jornal com a manchete de capa era sobre o desaparecimento da Corinne Novis. E tinha foto de um Honda branco como o carro dos suspeitos. E eles souberam que eles tinham que abandonar o carro que estavam usando para não serem pecos. Eles foram a uma loja para comprar roupas novas numa tentativa de mudar o visual, porque sabiam que estavam sendo procurados. Eles escolheram as roupas e quando foram pagar com o cartão da Linel, na máquina de cartão apareceu um aviso de que era necessário ligar para a operadora do cartão. O atendente da loja ligou e foi informado que deveria fazer o casal permanecer o maior tempo possível na loja até a chegada de uma viatura de polícia. Mas o James e a Cynthia perceberam e fugiram da loja. Nesse momento, eles já estavam sem carro, sem dinheiro e sabiam que não podiam mais usar os cartões da Linel. E acabaram mais uma vez dormindo na floresta. Eles passaram a noite em uma caverna sem ter comido nada desde o bife e o camarão da noite anterior. Na manhã do dia 14 de novembro, eles começaram a andar pela rodovia tentando pedir carona e encontrar alguma nova vítima. Só que eles não sabiam que tinham viaturas a paisana procurando por eles na região, porque todos os lugares que eles usaram ou tentaram usar os cartões da Linel eram próximos, e a polícia sabia que eles estavam por ali, e eles foram avistados vagando na margem da rodovia, sendo finalmente presos. A Cynthia Kaufman tinha 24 anos quando foi presa. Então eles já sabiam que eles estavam envolvidos, já tinham muitas coisas contra eles. Imagina você ver dois, uma menina com exatamente a mesma descrição e um cara vagando na rodovia, é. né? Isso, sim, exatamente. Depois deles terem passado a noite na floresta novamente, muito mal, deviam estar sem drogas também. Né? Foi assim que eles foram presos. Uhum. Eles encontraram na bolsa da Cíntia a identidade da Linel e também um brinco da Linel. Nas primeiras horas de interrogatório, o James negou a participação nos crimes. Mas quando ele finalmente confessou a morte da Linel e da Corinne, ele disse que a culpa pelos crimes eram 50% dele e 50% da Cynthia. A Cynthia também demorou para começar a falar com a polícia. Mas ela finalmente confessou, colocando a culpa toda em James Marlon. Ela levou a polícia até o local onde ele enterrou a Corrine. E assim, finalmente, a família da Corrine soube que ela estava morta e pôde enterrá-la. A partir de então, ela se colocou na posição de vítima de James Marlowe. Ela relatava ter sido espancada por ele várias vezes, o cabelo dela foi cortado de forma abusiva por ele e, segundo a versão dela dos fatos, ela não teria participado ativamente do estupro e assassinato das vítimas. Ela se dizia vítima da síndrome da mulher espancada. Nessa síndrome, a mulher é submetida a um ciclo de violência, que não necessariamente é violência física, pode ser também violência psicológica. E a vítima dessa síndrome tem medo do parceiro, não consegue sair da relação, e há um comprometimento da capacidade da mulher em questionar seu próprio comportamento e ela acaba submetida a situações absurdas, muitas vezes porque só está obedecendo o marido abusivo. A Cynthia também contou que o James ameaçava matar o filho dela caso ela não obedecesse a ele. E essa era a linha de defesa da Cynthia Koffman. O advogado de defesa dela conta que uma das primeiras vezes que conversou com a Cynthia ele perguntou o que ela estava precisando na prisão. E ela apontou para a própria bunda e disse que precisava resolver a tatuagem. Ela precisava remover a tatuagem que dizia propriedade do lobo de falso. Mas até onde eu estudei sobre o caso, ela não conseguiu remover essa tatuagem. Mas será que ela não fez uma por cima? Não sei. É, eu acho que não. Não. Vocês vão entender por quê. Eu acho que não. Não. Após eles serem presos, a polícia começou a relacionar a morte de outras duas mulheres, a Cynthia e o James. Cerca de um mês antes dos assassinatos de Corine e Linel, outras duas mulheres foram sequestradas, roubadas, estupradas e mortas na mesma região. E eles estavam na área na data dos assassinatos. Na noite de 11 de outubro de 1986, lembrando que eles chegaram em outubro, na Califórnia. E essas duas mortes aconteceu em outubro de 1986. Sandra Neary, de 32 anos, deixou sua casa em Costa Mesa, na Califórnia, para tirar dinheiro num caixa eletrônico. Ela nunca mais voltou, embora seu carro tenha sido encontrado pela polícia em um estacionamento local. Duas semanas depois, em 24 de outubro, seu cadáver em decomposição foi encontrado no mato. Ela foi estrangulada até a morte. Algumas semanas depois, em 28 de outubro de 86, Pamela Simmons, de 35 anos, também havia ido sacar dinheiro em um caixa eletrônico e desapareceu. Seu carro também foi encontrado abandonado e ela foi encontrada estrangulada até a morte semanas depois. Em ambos os casos, as vítimas estavam sacando dinheiro em caixas eletrônicos. E a gente sabe que parte da motivação dos crimes do James Marlon e da Cynthia Kaufman era financeiro. Eles viviam por um tempo com que conseguiam roubar das vítimas. E as outras mulheres assassinadas pelo James Marlon também foram roubadas e estranguladas até a morte. Assim como essas vítimas de um mês anterior. Então essas mortes são fortemente ligadas a eles. Porém eles não foram julgados pelo assassinato dessas duas mulheres. Porque não havia uma evidência concreta da participação deles. E eles não confessaram esses crimes. Mas praticamente todas as fontes relacionam esses crimes como de provável autoria deles. E se partimos da hipótese que eles são culpados por todos esses crimes, podemos dizer que eles são serial killers e spree killers. Sim, e tem um modus operandi de sequestrarem mulheres, sozinhas pegam um o carro das vítimas, tem bem um padrão aí que a gente sim, consegue sim. ver, né? Exatamente. Que loucura. Por exemplo, a Wikipedia, a Motherpedia, colocam como um crime de culpa deles, relacionam como se eles realmente fossem culpados, sem sombra de dúvidas. Já, por exemplo, o documentário do Discover ID, já fala só sobre as vítimas em que eles foram condenados, que a gente vai falar um pouco mais. Eles também não foram julgados pela morte do Greg Hughes, aquele homem que ele assassinou como assassino de aluguel. Uhum. O julgamento que enfrentaram foram pelas mortes da Corinne Novis e da Linnell Murray. Uhum. E no julgamento, a Cynthia trouxe uma psicóloga que testemunhou que ela apresentava os sinais da síndrome da mulher espancada. E algumas testemunhas, pessoas que já conheciam a Cynthia antes do relacionamento com James, disseram que, enquanto James estava com ela, ela parecia assustada e com medo dele. Parecia que ele estava obedecendo James o tempo todo. Mas outras testemunhas que conviviam com o casal diziam que ela não apresentava nenhum sinal de submissão ou marcas de agressão pelo corpo. A Verônica, a irmã do James Marlon, portanto, uma testemunha suspeita, disse que o James nunca ameaçou o filho da Cíntia e que, na verdade, a Cíntia ficava falando que o James tinha que matar o ex-marido dela e resgatar o filho. Quer dizer, anos antes ela abandonou o filho com o pai, agora ela queria matar e pegar o filho de volta, né? Isso,
1: hum. exatamente.
0: Mas isso assim, é segundo o testemunho da Verônica, segundo o testemunho dela, o James hum. ameaçava a vida do filho dela. Uhum. E segundo o testemunho da Verônica Ela só queria que o James fosse lá E resgatasse o filho O filho que ela nem ligava né? Pois é. Pois E uma outra testemunha Que era um guarda do presídio Que eles ficaram antes do julgamento Disse que durante o transporte de presos A Cynthia conseguiu chegar perto da grade Que separava o pátio da ala masculina Do presídio E que ela chegou perto da grade E o James a viu e ficou do outro lado da grade Eles ficaram se olhando e o James tirou o membro excitado para fora do uniforme. Foi tipo um encontro Gente. romântico, sabe?
1: E nessa Gente. época,
0: ela, ela já estava colocando toda a culpa nele, dizendo que ele era um monstro. Querendo remover a tatuagem. Gente. E ela foi lá, tipo, sensualizar para ele. E ele correspondeu, é. né? Exatamente. Imediatamente. Uhum. Então, acho que eles não estavam tão brigados assim. Não. Não. A química de milhões, a química a de química milhões. A química de milhões é a química bandida. E no final do julgamento, os dois foram condenados pelo sequestro, assalto, estupro e assassinato de Corinne Novis e Linell Murray e condenados à morte por câmera de gás. Pegaram a pena de morte, gente. Pegaram. Pegaram. Justo. A Cíntia foi a primeira mulher condenada à morte após o restabelecimento da pena de morte na Califórnia em 1979. Mas eles estão vivos até hoje. É. Porque eles foram condenados à morte na Califórnia, que não executa ninguém desde 1992. Hum. É, devem estar velhinhos, né? Porque você me contou essa história, já estão bem velhinhos. Conta para gente como eles estão Vou. agora. Sá. Antes de eu falar como eles estão, deixa só falar um pouquinho mais sobre a pena de morte na Califórnia, tá? Tá, bora lá. Após o restabelecimento da pena de morte na Califórnia, em 1979, eles executaram 13 presos, o último em 1992, e depois não se executou mais ninguém. Um exemplo famoso é o do Night Stalker, o Richard Ramirez, que foi condenado à morte na Califórnia nos anos 80 também e morreu de câncer no corredor da morte em 2013. Você vê que eles realmente não executam. E o motivo disso é que a população da Califórnia é majoritariamente contra a pena de morte, e por isso não se executa mais ninguém por lá. Hoje, a Califórnia tem um corredor da morte lotado, porque eles continuam condenando as pessoas à morte e não executam ninguém. E tem um lado cruel nisso, porque o condenado à morte fica 23 horas isolada numa cela e não tem contato com o resto da população carcerária. E é meio cruel pensar que as pessoas estão há décadas nessa situação, esperando uma execução que nunca vem. Concorda, Carla? Eu concordo, mas assim, eu não sou totalmente a favor da pena de morte, claro, mas foi condenado, então assim, eu acho que ou existe pena de morte ou não existe, porque a partir pois do momento é. que ela não é aplicada, fica um limbo ali no meio, né? A é, pessoa... Porque... A pessoa vai passar décadas sabendo que pode ser executada, ficando 23 horas em isolamento numa cela. Uhum. Sem contato com a população carcerária, sem poder fazer várias atividades que outros presos podem fazer. Mas desde 2019, tem uma ação do governo da Califórnia para desmantelar os corredores da morte. Uhum. E aí, tornarem essas pessoas como condenadas à prisão perpétua. Isso vem uhum. acontecendo desde 2019. está em um processo. Então, uhum. provavelmente, a Cynthia Kaufman e o James Marlon nunca serão executados e morrerão na prisão mesmo. É, mas aí provavelmente eles vão ter uma qualidade de vida um pouco melhor, talvez a condição de quem está ali na prisão perpétua é diferente do, do é. Corredor da Morte, né? Isso. O James Marlon tem hoje 67 anos e a Cynthia Kaufman é a mulher que está há mais tempo no Corredor da Morte nos Estados Unidos. Hoje ela tem 61 anos e apesar de ter envelhecido no corredor da morte, sem acesso a skincare ou tintura de cabelo, ela continua linda. Ela envelheceu uhum. muito bem e ainda é muito bonita. E esse é o caso de hoje. Adorei! Ai, que boa. Adorei. Eu realmente acho que eles podem ser culpados dessas outras mortes aí, né? Eu acho que. É, como você falou, tem todo o modus operandi, tem todo o padrão de que pode ter sido vítima deles também, essas duas mulheres. São duas, né? Uhum. Duas mulheres. Aí, seriam quatro vítimas femininas, né? Quatro mulheres e o Greg Hills. É, não sei por que, que ele não foi julgado por esse crime, né? É, talvez por uma, por uma economia mesmo do julgamento. Isso, eu já vi uhum. isso acontecer em outros crimes, quando a pessoa também pega a pena de morte, então a pessoa uhum. não tem como ser condenada a uma pena maior, aí para economizar o dinheiro do Estado, eles não fazem um novo julgamento. No caso da ah, Judy ah, bueno, no ano que foi até mais ou menos um pouquinho depois, né? Foi no final dos anos 80, aconteceu isso. Ela não foi julgada por todos os casos, para eles economizarem. Uhum. É, mas provavelmente esse cara, com certeza, e talvez essas duas outras mulheres também foram vítimas desse casal. Que casal vida louca, hein, Ju? Vida louca, vida bandida. Total. Então, é. Então, eu, eu queria falar um pouco das minhas fontes, né? Como esse caso, ele é um pouco antigo, ele se passava nos anos 80, tinham várias informações, vários detalhes que estavam controversos em, em fontes, fontes confiáveis, por exemplo, Discovery D falava que ele tinha tido três esposas, o, o, o James, e na né, History.com falava seis. E aí eu estava ficando louca. E aí por isso eu decidi ler um livro, e esse livro, que é O Property of the False Wolf, do Don Lasseter, que é a propriedade do lobo de falso, foi a minha principal fonte. Praticamente segui esse livro do começo ao fim. Mas outras fontes que eu também consultei são o episódio do Discovery ID, History.com motherpedia e wikipedia adorei e agora eu quero todo mundo indo lá na, no instagram do drinkzinho para ver essas fotos, eu quero ver as fotos da cintia, as fotos do lobo e as fotos deles velhinho será que tem velhinho? Ju? é, tem. a cintia tem, do, dele eu não lembro porque eu nunca me importo com ele mas a cintia <risos> tem é porque a cintia que é uma personalidade interessante desse caso, assim, eu acho com certeza Adorei o caso de hoje, então já vamos deixar os recadinhos, que é para todo mundo ir lá, seguir o nosso Instagram, avaliar o nosso podcast nas plataformas de vocês, dar umas cinco estrelinhas, se vocês puderem, a gente vai gostar. E quem quiser fazer um happy hour com a gente, tem que ir lá na Aurelo, né, Ju? Isso aí, vão lá na Aurelo, se tornem apoiadores, por apenas três reais vocês conseguem nos apoiar na Aurelo Com certeza, a gente também tem um grupinho do WhatsApp que é muito bacana que a gente conversa conta as novidades dos próximos episódios então é imperdível e a gente se vê então na próxima terça-feira com mais um caso pra vocês Tchau Ju Tchau Até a próxima pessoal Até a próxima Adorei Deixa eu...